0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。最近两天，我发现有很多朋友在称赞日本人，因为呢，这一回当我们在面对。新冠肺炎的时候呢，日本政府跟社会方方面面好像都给了我们很多热情的援助，尤其让一些人觉得分外感动的地方呢，是送来给我们的救援物资上面居然出现了一些汉诗，而且用的很贴切。比如说，日本的汉语教学考试机构送来的东西上面就有几个字“三川异域”。风月同天，那么这是标准的日本自己的汉诗。另外一个呢，就尤其让很多中国人有一种特殊的感觉生气，那就是日本的人心会寄来的一些的防护服。那你想想看，那是给医护人员用的防护服。结果那个盒子上面写什么呢？岂曰无衣，与子同裳。那么这当然是来自我们《诗经》的句子。首先呢，我要先泼一下冷水，<笑>就这个人心会啊，其实呢，虽然是个在日本的机构，但它向来做的就是中日之间的医疗友好的互助，其中呢有相当多的中国人在那，所以呢，这个“契约无一与子同上，是不是真的是日本人想出来要这么写在救援物资的箱子上面？我觉得还很难说，而且呢，我要坦白讲。日本虽然呃也还有汉字教育，那么有部分人还会学一些汉文，但是以我所知，日本的一般人对《诗经》的熟悉程度，恐怕还不到这个程度。大家不要那么震撼，觉得日本人懂《诗经》都比我们还厉害了，没那么厉害。虽然呢。《诗经》在日本历史上当然是有影响。你比如说，日本的富山县不是有个城市叫高冈吗？这个“高冈”这个字其实就是来自《诗经》。又比如说，这个我常去的京都，那京都呢有个地方我每次去都要去的，就是它一个很有名的老文具店， 1 6 6 3年创办的，最初是卖药，后来卖香、卖文具，就是旧居堂。这个“旧居”当然也是来自《诗经》。另外，如果各位喜欢中国古籍、古文物的话，要是去东京旅游，那么可能也听说过有个地方叫静、这个、家堂，里面呢有大量的宋元三本书，同时还有赵孟俯的字，还有南宋的天目茶碗，还有一幅被传是马远的风雨山水图。这个静家堂也是来自《诗经》。说起来，日本的《诗经》的接受史也挺有趣。我们知道日本的独特的自己的诗文，那就是他们的和歌，而第一部日本和歌集，那就是《万叶集》。那《万叶集》奠定了日本和歌的一个经典的地位。《万叶集》啊，有意思的是，它当年编成之后，序言里面要讲清楚和歌到底是个什么东西的时候，就引用了我们《毛诗序》里面的概念，就确立这个和歌本质。基本上讲的就是诗能够感通鬼神，然后到了平安时代，也就是他们把首都从奈良搬到京都之后，也就公元八世纪后半开始，还有一个习惯，就就他们也祭奠孔子。那祭奠孔子的仪式，你不小心没有听过，叫试奠。平安时代一千年，他们这个试奠没有停过，就春秋二季祭孔。他们有规定，祭孔的时候呢，同时还要讲解经典。其中每回祭奠仪式上面必须要讲的就是讲《诗经》了。好，扯了半天，让我们说回刚才讲的那句“岂曰无衣，与子同裳”。关于日本的这次的援助呢，你可以看我们外交部呢也公开回应了，非常感谢他们，特别提出了刚才我说的那两句话，就是“山川异域，风月同天”。以及“岂曰无衣，与子同上，我们也做了一个很得体的一个回应。但是，我想说啊，我还是觉得稍微有点遗憾。遗憾在什么地方呢？你要知道，《诗经》这个东西啊，它在中国历史上地位那么崇高，其中一个原因是它有一个妙用。你可以看看我们看理想 A P P 上面杨照老师所主讲的《先秦经典八部》这个节目里面，就有对《诗经》一些很有趣的解释跟介绍。其中呢，杨照老师也提到了，就《诗经》在当年有一个用处，是用来干嘛呢？就是在春秋战国年代，外交场合上面，当做一种外交修辞工具宝库。什么意思呢？我们今天形容有些人讲话，我们说的说话很像外交官，就是说的呢，很含糊又很得体，可以给你很多解释空间。那《诗经》的语言是诗吗？特别可以用在这种场合上。当年呢，中国的派出去的使臣，就各地的各国之间的使臣往来呢，常常喜欢引一些《诗经》里面的句子。那这个《诗经》的句子的引用呢，就是看场合、看时机、看你对方站的是谁来决定。比如说，日本这次送来给我们的救援物资，由于里面是防护服，所以上面写的“岂曰无衣，与子同裳”，我觉得真的是非常恰当。好，既然对方抛来了这个。那你该怎么回应呢？传统上就在中国古代啊，我们也是用《诗经》找几个句子来回应他。比如说，我举个例子，既然人家来了一句“岂曰无衣，与子同裳”，那么我们可也可以从《诗经》里面节选一些句子组织起来回应过去。比如说“木桃琼瑶，永以为好”，哎，这就应上了，是不是？哎呀，假如我们能够这样子去回应，我觉得整件事呢就更风雅了。扯远了，讲一讲这个诗经、啊《诗经》啊，《诗经》这么复杂的经典巨著，我当然不可能在我这个八分特别版就连成一千零夜的版本里面把它讲透讲清楚。我们这个节目呢，特别节目一个月里面，还是想跟大家谈一些跟眼下情况相关的事情。不过有意思的是，《诗经》在好几处都提到过瘟疫，尽管不算是专门去谈啊，但也都提过的。比如说，我举个例子啊，像《诗经》的大雅里面有一首很有名的诗，叫《思齐》。你知道我们中国很多的人的名字啊、地名都是从《诗经》里面找典故出来的吗？比如说林徽因啊，我们都晓得林徽因，林徽因这个“徽因”二字其实就是来自《大雅思齐》里面。这里面有这么一句话，叫大次英“大姒嗣徽音，则百思难”。这个大姒呢，这个“姒”啊，就是褒姒的“姒”，但这个大姒指的绝对不是褒姒，而指的是谁呢？周文王他老婆，徽英是什么意思呢？就他名誉非常好，简单的讲，名声非常好。周文王的老婆，他名声非常好。为什么名声很好呢？那当然，按中国人讲法，就是他品德很好。那这个这就是徽英。好，说回这首诗啊，这首诗呢，基本上是歌颂周文王的。一开头呢，就先说周文王为什么是个圣人呢？那么了不起呢？原来他奶奶很好，他妈妈很好，他老婆都很好。就从很有意思这首诗，从他三个身边的女性说起，周文王何以是圣人？但是后面呢，也不能光称赞周文王，他生命中最重要的三个女人，还是得说到周文王其他德性，对不对？那说他什么德性呢？就是他孝敬祖先，他很有德。而且是做出表率，首先呢就是齐家嘛，就是让老婆都跟着他学习他，这就是刚才讲的大四，然后呢他表率于兄弟，并进而推到邦国，这是一个很典型的一个中国古代的一个对于圣王的想法，这是一个圣王，他本身品德非常好，然后呢他就能怎么样，就是我们所说的修身齐家治国平天下。而且说到周文王呢，哪怕在幽隐之处，也小心翼翼，就有点像中国后来的人所讲的君子慎独。当他这个人品德这么好，又把自己的品德当成规则推行出去，那么治国当然是很没问题。没问题到什么程度呢？这里面就讲到文也了，有这么一句话，叫“四戎疾不舔，列甲不暇”。四戎疾不殄是什么意思呢？就我们知道，周朝的时候呢，西边的一个主要的威胁的外来力量就是西戎。这个戎就是戎，它带来的问题带来的疾患就是戎疾了。不殄这个殄呢，就是暴殄天物的殄。外面没有这个西戎带来的祸患，然后呢，里面我们国内没什么呢，烈甲不暇。请注意这个烈甲有意思，烈就是烈火，熊熊的这个烈。假呢，就是真假的假，列假不暇，意思是什么呢？列假就是疫病或者是虫害，基本上今天都把它当成是疫病、瘟疫。也就是说呢，对外没有外地，对内没有瘟疫。好，那么这首诗呢，基本上告诉我们的就是说，周文王由于他是个有德之君，是个圣王，所以国泰民安。国泰民安到什么地步呢？就连瘟疫都不会有。这首诗有意思的地方就在这，它只是出一个中国古人怎么看瘟疫这件事的一种观念。我们再用另一首《诗经》里面的一首很有名的诗比较一下，就看到了。这首诗呢，也是来自《大雅》里面的《荡之什》的《瞻养》。这首诗呢，就完全跟刚才说的《思齐》不一样，《思齐》是歌颂圣王，歌颂周文王。瞻仰这首诗呢，就是谴责一个亡国之君，那就是周幽王。我们知道西周的最后一个君王，那就是周幽王嘛。正正是因为周幽王搞得太烂了，终于使得国破家亡，然后呢，西周的四百年的岁月就此结束，开启了后来东周的纷乱的乱世。好，说回这个《瞻仰》这首诗啊，里面就有这么一句话，叫“孔天不灵，降此大利”。这个“利”就是厉害那个“利”了，也就是说那时候国家呢非常不安宁，然后呢天就降下了大的瘟疫。跟着呢，我们再看另一首诗，就是《小雅·节南山》这首诗，也是批判周幽王，而且顺带还批判他宠用的一些的权臣。这里面呢就有这么一句话。叫天方见浊，天方见浊是什么意思呢？就是天降下来了瘟疫，然后下面那个四个字就丧乱红多。好，我们看《诗经》这几句，刚才我引的这几句诗啊，它体现出来的是一种什么样的一种对于瘟疫的观念呢？这种观念就是你可以说是古人的迷信，就发生一场瘟疫，古人不像我们今天。有一套科学知识告诉我们，大部分的瘟疫都是由细菌跟病毒所产生的，这是传染病。但古时候的人呢，有时候不是那么容易摸得清他的由头，都当成是人力所不可能理解、所不可能控制的天灾了。可是中国古人，我们常说天人合一，至少是天人相应，我们会把天降下的所有的东西，好的、不好的。比如说旱灾也好，瘟疫这些不好的东西，洪水也好，都当成是天对于人世间的一些的情况的一个回应。那人间到底做了什么事情，引得天要降下这些瘟疫呢？在古时候，一般就是认为那就是政治上出问题了。比如说以前中国国家的政教失所、啊、王政之师，那这个政治到底是由谁来该负责任呢？那当然，在古代那种王朝时期、封建时代，要对政治负上最高责任，甚至你可以说是唯一责任的人，那当然就是国君了。从秦始皇之后，那就是皇帝了。所以就出现了一个我们中国人读过一点国史的话都听过的一个概念，那叫罪己。比如说逢汉灾、逢洪水、有地震，然后发生瘟疫的时候。有些皇帝呢，他就会下罪己诏。那这个罪己诏呢，一般呢都是要自我反省。在这篇公告天下的诏文里面说，说我怎么样怎么样不好了。那他不好在哪呢？很有意思啊。就算到了后来，仍然是像《诗经》那个年代所说的那种观念一样，首先还是先说自己道德不好，是自己品德有问题。那由于品德有问题呢，所以才会搞得自己的政策或者决策也都出现了问题。当然了，皇帝呢不可能只是光说自己不好的，他通常还得说上大臣们也不好，哼，身边大臣也不够好。那这个大臣不好该怎么办呢？要对付一下他们，比如说要减官粮啊，降职啊，有时候呢就是直接把身边最重要的官员呢撤职。比如说，有时候一撤就撤丞相、宰相，把这个宰相给干掉，撤下去。在汉朝那个时候，甚至出现过有宰相被撤职当天晚上，请注意是皇帝没有要求的情况下，他自己就自杀谢罪，有点像我们后来日本武士道那种切腹。其实这是一种古代的贵族精神的体现啊，觉得他他负责的方法那就自杀，因为他要谢罪。那么皇帝也是当然不可能自杀，皇帝罪机就够了。你要注意，这个坠挤的皇帝啊，绝对不只是很不好的皇帝才会这么做。当然，很不好的皇帝呢，说不定不一定坠挤了。有时候呢，你看到一些有名的圣君，中国历史上有名的明德之君啊，他也会很多时候遇到瘟疫要自我批评的。比如说汉文帝，汉文帝呢就曾经因为国家出现了一些刚才我说的这种种天灾，他就要先反省自己，批判自己一番。接下来干的是什么事呢？这就是古时候皇帝在面对瘟疫之后追己之余啊，谴责身边官员之余，接下来要干的一件事，那就是征求四方的意见和批评。首先呢，就是把满朝里面的重要的大臣官员征集起来，然后让大家共议一些与百姓有益的政策。再来是什么呢？就干脆开放。向全国各地四方呢，召集一些直言敢谏的贤德之士，广开言路，希望他们直言不讳的提出一些意见、批评跟解决的办法。那么遇到这种时候啊，那就很有意思了，因为古时候呢，你晓得，当天子权威够大的时候，王朝时代，老百姓不一定有那么多的言论自由，平常呢批评皇帝那是很危险的事情，但是到了这个时候我不同了。到了这个时候呢，你就会看到四方还真的就听话上谏，而上谏的那些话都很狠哦，最常批评的就是皇帝，没错，就是你不好。你什么骄奢淫逸、宠用佞臣、聚念过盛、赋税过重、冤狱太多。这就是这一轮，这是我们很熟悉这些名词。然后呢皇帝的回应是什么呢？嗯，对，你们说的有道理。那么通常要干的是什么？那叫减税。那减税其实是一个。刚才说的这么多东西里面，我觉得这是一个非常合理的一个政策，因为你想想看啊，就古时候面对瘟疫，跟我们今天一样面对传染病，那会带来很多的经济生产的阻碍，很多的比如说人员的伤亡，使得古代重农的社会里面很多地，那你耕种都出问题了，该怎么办？那就减少百姓的赋税，那你减少了百姓的赋税之后，国库支撑不起来了嘛？平常你的公务员、政府部门怎么养呢？所以下一步就是要减官粮，就刚才我们讲要裁员，那么所谓的聚念过剩的问题、赋税过重的问题就减少了。再来呢，当时的人认为天之所以降灾啊，那肯定是人间有冤情。刚才我不是讲过什么批判皇帝底下冤狱太多，所以接下来呢，就一定要搞平反，平反一些冤狱。当然也不可能那么多的案子都全部翻出来看一遍，有没有含冤的人。所以很多时候会有特色，那是大色。刚刚说到这个古代对治瘟疫的合理化的那一面啊，也很有意思。是很早以前中国就出现就是隔离的观念。我们可能不一定知道传染病的起源，但是至少我们知道这个传染病是人传人嘛，对不对？你这个肉眼都看得到。那对付这个问题，古代人跟我们今天一样，也一样会想到隔离的。隔离出来的那些人，他该安置在什么地方呢？以前中国曾经出现过这么一些情况，就是会进空邸地来让这些灾民们、受病的人先住进去。邸地是什么呢？邸就是官邸的邸，地呢就是府地的地。邸地在汉、在晋那个年代，一般而言，后来也就包含了一些的官方办的客栈。但在那个更早的时期呢，他所指的呢，一般就是达官贵族他们的宅邸、他们的庄园。那个时候，政府要干的是什么呢？我们这帮官员、这帮贵族，你们的居住的地方、你们的别墅，甚至是官员办公的地方，这国家机关把它清空掉，清空掉干嘛呢？让那些病人住进去，让他们在里面隔离。那古时候呢，不像我们今天这样子，能够马上盖个医院或者具有科学知识。找一个安全的地方来做隔离。那么以前的时候，还真的就国家拥有的建筑或者空间，可能就是直接底地底了，所以能够这么干。我刚才讲这么半天，其实想说，中国古代跟我们今天对于瘟疫的理解，已经有了很大的分别。尽管今天我们都觉得啊，很多天灾里面，也许都有一些人的元素在里面，比如说一场瘟疫起来。哎，之前什么时候有预警呢？有没有瞒报呢？有没有一些中间决策的延误啊？后来的面对疫情的一些回应、处理上的失误啊，物流、人流等等方面到不到位啊？等等，我们很多这种讨论。但是我们今天并不会认为发生一场传染病是因为我们人间出了一些很大的问题。我们不会把这个天灾跟人之间。拉上了这么一个应答的相应的关系，但是在王朝时期的中国，却有这样的一种理解天灾包括瘟疫的一种看法。那这些东西都是我们今天读《诗经》的时候都能够读到的。我今天在这里呢，想特别回应一个朋友，这位朋友，你的名字叫 K a y l a 你的问题是呢？你是一个大二的学生，疫情期间呢，学校要求我们每个人必须以画画、书法、文字或者视频形式向祖国表达祝福。由于要去收集、上交作品，我去询问老师，是不是必须每个人都交呢？他说是，这是每个大学生应该上的政治课。那你就疑惑了，因为在你的心中，爱国出于本能。希望疫情好转是每个人都有的人性的善，怎么会上升到政治课了呢？将祝福变成强制作业，真的好吗？你觉得很可悲，深夜无眠。哇，这个问题呢不简单。<笑>我这么来讲啊，就是首先呢，我觉得你说的对，我们爱国、爱一个社群、爱一个我所属于的团体，真的是一种本能。但这个本能也不一定那么本能啊。比如说，你出生的时候，如果没有人教育你，你不一定会有那么大的这种本能。这是一整个教化过程带来的。希望疫情好转是出于人性的善。你说的都很对。那他们跟政治是什么关系呢？首先，我想说，呃，我们今天常说我们要祝福祖国，我们要祝福我们的民族。这种讲法呢，并不是不对的，只不过呢，这个还不够。因为光是这么讲的时候呢，你关注的是一个抽象的集体。比如说我们过去几年常讲的“大爱无疆”，我们这一回这个疫情一起来，不是四面八方都有很多人说要祝福中国，然后武汉加油等等等等。但实际上，我们可以看看今天的场面，就各处之间呢，都有一些人与人之间的分隔。有时候甚至看到一些人的自私，那这些人平常说不定也都会在键盘上向祖国表达祝福，这个、说明什么呢？就他心里面或者他口头上面能够很轻率地去表达出一个对于集体的一个感觉，但实际上他忽视的或没有在意的是对一个一个个人活生生的一个人的那种同情共感的能力。所以，我个人觉得我们今天。你当然可以向祖国表达祝福，但是要注意，这所谓的祖国，其实是我们十四亿人构成的一个集体。这里面十四亿个人不是个数字，这是十四亿个跟你我一样会呼吸、会睡觉、会吃喝拉撒、有我们的欢笑跟有我们痛苦的这样的人。我们要爱的是这样的一群人，这些人跟我有很多共同的地方，所以我对他们。会有更大的关怀。今天差点忘了说一件事情：二月十号开始，每天晚上的八点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共三十天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书。你不妨把它想象成是八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本。我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划。看理想这里呢。总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗议能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望。我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考，最终呢，也许我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。